0: 012 News Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blades.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Obrigado pela presença de todos vocês sempre, né, acompanhando os nossos entrevistados e muito obrigado pela audiência, os internautas, a você que nos acompanha e em breve 94.5 estreia você vai sintonizar no seu no seu rádio, né, na cidade de Taubaté, a cidade de São Luís do Paritinga, todas as regiões aí, né, para o Vale Histórico terão acesso nesse sinal 94.5 em breve liberado para você nos acompanhar. E hoje é segunda-feira Tido como Dia Internacional da Preguiça para alguns, né? Porque para nós não estamos aqui. E o entrevistado de hoje é muito bacana. Eu gostaria que você já fosse enviando suas mensagens para cá, suas perguntas também. Nós vamos conversar com o doutor José Henrique de Paula Ramos, delegado seccional de São José e também é o responsável pela academia, né? O treinamento dos policiais aí, é o diretor da, da, da academia. Isso, o diretor, o delegado seccional, vários cargos importantes. Não, da academia região. ele é o diretor. Sim, senhor. E senhora. ele veio aqui acompanhado do Alexandre, né? o Casca, para quem conhece, falou: não, o doutor não pode sem escolta. Então, acho que está bem, tá bem acompanhado, a segurança está bem feita. né? Estamos aí bom e você vai poder entrar em contato conosco aqui mandando suas mensagens para a gente conversar um pouquinho você que é vigilante você que está em casa acompanhando através da internet você nos acompanha na nossa multiplataforma a internet ou seja facebook instagram e também pelo youtube e em breve talvez para a semana que vem comecinho de, de de novembro já a estreia da 94.5 para que você possa nos acompanhar no carro no no rádio do seu carro também e já tem pergunta aqui para o doutor José Henrique de Paula Ramos, mas na sequência a gente vai falar sobre essas perguntas. Pode ir mandando que a gente vai acumulando aqui para fazer a pergunta para o doutor. Bom, o que aconteceu no final de semana? Só um destaque para você: dois homicídios foram registrados na nossa região no final de semana, no, no, os dois no sábado. Para se ter uma ideia, a polícia vem trabalhando para combater. A criminalidade, mas os criminais evoluem, não importa o calibre da arma que eles utilizam, o importante para eles é atirar. Ainda bem que o bandido não tem treinamento, né? Isso ajuda a polícia bastante. Bom, o primeiro caso foi de um homem ele é ex-integrante aí de uma facção criminosa, não sei se tem ex-integrante de facção criminosa, mas vamos acreditar que sim, né? Foi em São José dos Campos, o outro foi no município de Tremembé, envolvimento aí, né? Com um homem que acabou se envolvendo em, em, uma, em uma, uma dividida 20 anos de idade e acabou sendo morto aí por tiros. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente a respeito desse caso é ele que acompanha tudo que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira Jesse Nascimento e até um caso bastante bizarro. Me faz lembrar de uma pessoa, tá ruim, hein? Bom, esta mulher, ela ela furtou quanto? Seiscentos reais de picanha, num supermercado. É brincadeira um negócio desse? Eu fico impressionado, como é que pode, né? Bom, o responsável pelo estabelecimento disse que precisou colocar chip agora nas bandejas para poder é, é, evitar esses furtos, né? Esse foi de seiscentos reais, E duas mulheres bonitas, vocês vão acompanhar daqui a pouco as imagens das mulheres bonitas levando picanha para o seu churrasco, viu? Coisa que, né? O gesto daqui a pouco destrincha esse assunto pra gente. Cena de bang-bang no município de Caraguatatuba foi na última quinta-feira quando bandidos tentaram roubar um supermercado, um mercadinho né? criminosos foram presos sem nenhuma lesão ou seja, não houve troca de tiros não pagaram para ver, foram presos e vão ficar um tempo lá de, de repouso né? um outro caso também, um homem foi feito refém em um assalto na rodovia ou na SP 50 que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato e um detalhe, hein? era um casal o bandido, um cara só abordou o sujeito né? o casal na verdade, e colocou, trancou o marido desta mulher dentro do porta-malas. O desfecho dessa ocorrência você vai acompanhar daqui a pouco também com Jesse Nascimento que agora vai trazer informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e se teve alguma ocorrência que mereça destaque já na abertura do programa. As
2: principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Trânsito 012 Doze News. Bom dia, Jesse. Muito bom dia, Tony. Bom dia aos nossos convidados, aos ouvintes e telespectadores da 012 News. Tony, uma manhã movimentada aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente teve, infelizmente, um atropelamento ali pelo quilômetro 10 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, quilômetro 10, que fica ali na cidade de Tremembé, próximo ali ao Leite na pista. Esse atropelamento foi fatal, de acordo com as informações. Você tá vendo imagens aí de um caminhão tombado neste momento pela serra da rodovia dos Tamoios, quilômetro 78. Esse caminhão com a carga tombou pela madrugada e interdita ali um dos sentidos, o sentido litoral da rodovia dos Tamoios. Portanto, que está com o sistema de para e siga, e siga lá para a cidade de Caraguatatuba e também para São José dos Campos. Ontem a gente já teve um acidente também pelo quilômetro 68. Da Tamoios, você eh, vai ver novamente as imagens aí deste caminhão tombado. Ainda não há informações de vítima a respeito deste acidente que aconteceu agora há pouco pela rodovia dos Tamoios. Nas demais estradas que cortam a região, situação é tranquila, Tony. Muito bem. Ontem o
1: Alexandre subia de, de, de Caraguá para São José dos Campos e enfrentou problema. Quantos? quantos minutos? Duas horas, duas se não eu me engano horas? um
3: acidente ali no quilômetro setenta e quatro tava feio o negócio, pelo jeito esse outro acidente aconteceu depois, então a gente ficou aí algumas horas subindo ali no congestionamento
1: tava difícil. É, não é fácil né? E... É, foram cinco
2: vítimas moderadas e uma grave nesse acidente repete, que aconteceu repete. ontem
1: na Tamoios. Então repete que tava cortado o seu cinco microfone.
2: Cinco vítimas moderadas e uma grave nesse acidente que aconteceu ali na rodovia dos Tamoios, sete quilômetros de congestionamento no sentido São José dos Campos, por isso que o Alexandre encontrou aí esse tempo de espera para chegar Aqui em São José, Tony.
1: Jéssica, eu vou falar um bom dia para o doutor José Henrique de Paula Ramos, delegado seccional, que é um privilégio tê-lo aqui conosco. E, na sequência, o Vander vai trazer informação para gente sobre o que aconteceu no final de semana. Choveu, né? Eu não sei se eh, tudo ficou instável ou estável, né? Ou se houve des deslizamento de barreira ou alguma ocorrência que mereça destaque na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Doutor José. Eh, Henrique de Paula Ramos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News. Bom dia, Tony.
4: Bom dia, Alexandre. Bom dia à sua audiência qualificada. Nós aqui é agradecemos a oportunidade, Tony, de poder bater um papo, fazer uma reflexão sobre uma questão tão palpitante quanto a segurança pública, um tema sensível para todos nós
1: aqui em São Zé dos Campos. E não resta dúvida, doutor, o senhor que é professor, diretor, da academia de polícia em São José dos Campos sabe né, da qualificação do policial e, e na abertura já do programa lamentar aqui né, e os nossos sentimentos a, a família do Jefferson policial que em plena atividade funcional ele perdeu a vida né? eu acho que todos os policiais estão é, é, sujeitos a isso né? que é, um, é um risco saiu de casa é um risco porque eles é, andam no fio da navalha o tempo todo é verdade, Doni. Para nós foi uma perda lamentável. Eu
4: trabalhei com Jefferson no início da carreira dele, ele tinha 23, 24 anos. É, sempre se comportou como um policial é, padrão, eficiente, correto, que cumpria suas obrigações de uma maneira muito bacana, sempre voltando seus interesses para o combate à criminalidade. Era um policial abnegado e, infelizmente, nós sofremos esse acidente trágico. Jefferson tinha saído três horas da manhã, acordado três horas da manhã, às quatro e meia estava na capital, indo indo a capital para cumprir mandado de buscas lá na em determinado local. No retorno nós tivemos esse trágico acidente que ceifou a vida desse jovem policial.
1: Agora, doutor, é, já houve perguntas no dia, né? Em que a, a, aconteceu o fato, o Alexandre, inclusive, fez contato com a gente aqui e as, as pessoas perguntavam, né? Curiosidade, da, do município que não tem essa noção, né? De lei, o que acontece, o que protege o policial. Um policial como esse, por exemplo, ele tem algum seguro de vida porque ele arrisca todos os dias. O policial militar parece que em, em combate ou em serviço ele tem um seguro que cobre pelo menos a família. O policial civil segue esse mesmo padrão? Igualmente. <risos> em
4: virtude desse acidente de no curso das, de uma operação, naturalmente a, a família receberá uma indenização para tentar de alguma forma compensar essa perda.
1: É, é lamentável É lamentável né, o que a gente é, tem que narrar esse tipo de, de acontecimento, mas é a pura realidade. E cada acidente, né? Ou cada combate, como tivemos aí o, o caso do Juliano lá no Pinos do Iriguaçu 2, mais uma perda também, um grande policial. Participei de algumas ocorrências com ele, indo para São Paulo, inclusive, na favela da Barroca. Eu me lembro que saímos daqui de madrugada. Eu, como repórter, né, fui com a minha viatura acompanhando e vi que realmente, na, na, na minha correria e na trajetória, acompanhando a polícia, é realmente um risco muito grande todos os dias. Então, saímos daqui meia-noite. Né, para uma ocorrência eles haviam sequestrado uma, um, um empresário em Taubaté e iriam cortar a orelha do filho para poder eh, exigir o resgate então prenderam um enfermeiro eh, na cidade de Caçapava que eu fui acompanhar o Betim Bentim né, foi junto também o, o, o Ronaldo Rafael na época que era do 10 né que é antes sequestro de São José dos Campos fomos até a favela da Barroca em São Paulo e aí a ocorrência desenrolou o dia todo né? E no final da tarde sem dormir essa equipe vem embora assim como eu também então é realmente um risco e com essa perda o Estado consegue repor essa, essa essas baixas doutor é,
4: de uma maneira gradativa tem sido feito tem sido feito concursos públicos mas é, de certo modo nós é, há uma necessidade de o Estado acelerar um pouco essas contratações nós temos tempo nós temos sofrido perdas de várias, por várias razões. É muita aposentadoria, muito policial que tá, acaba tendo a vida perdida também no dia a dia. Como você disse, é uma profissão de risco, expostos a riscos assim de toda natureza. Então o Estado precisa não só ampliar suas contratações, mas acelerar esse processo de contratação. De uma maneira que a gente possa repor esse quadro. E atender as nossas demandas que se multiplicam no, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Hoje você tem crimes cibernéticos, hoje que de certo modo assoberbam as delegacias de polícia em razão da complexidade exigida para serem investigados delitos dessa natureza.
1: É, e, e é lamentável, né? Embora eles tenham todo o treinamento, falando agora no combate, numa troca de tiros, né, como aconteceu lá com o Juliano foi pego de surpresa o senhor que é responsável pela academia de, de, de polícia aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte o, o, esses cursos são constantes para aprimoramento treinamento é uma reciclagem constante ou existem períodos que isso acontece?
4: Na verdade nós temos dois tipos de cursos, cursos de formação que são cursos mais abrangentes, mais é diversificados, para que possa o policial se capacitar de uma maneira ampla, tanto no que diz respeito ao atendimento público, na confecção e na recepção de ocorrências, é, aulas de armamento e tiro, aulas de defesa pessoal, aulas de inglês até e nós temos outros cursos que são os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de especialização. Recentemente nós fizemos, terminamos na semana passada, na última sexta feira, um curso de habilitação para submetralhadora, ou seja, 20 policiais da nossa região aqui concluíram esse curso estão agora capacitados, estão treinados, estão motivados, justamente porque hoje tem essa capacitação específica no combate à criminalidade. Nós temos que estar sempre à frente da criminalidade, como você disse, enquanto os criminosos não treinam, nós temos que treinar sempre, realizar cursos... É, periodicamente, de uma maneira que nossos policiais sempre estejam à altura das demandas que se impõem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Segurança pública é um desafio diário e permanente, Tony. Por agora, isso que nós temos sempre
1: que nos aperfeiçoarmos. Agora, a questão da, da, da criminalidade, o Jesse, ele que está acompanhando a polícia atentamente, daqui a pouco tem perguntas também. É, ou no tocante à parte investigativa, doutor, sabemos que. É, isso é, é claro, né? A gente tem acompanhado a dificuldade que o senhor, como é, é, diretor da seccional, o senhor que é o chefe dos investigadores e dos delegados também, da, onde abrange a seccional que o senhor administra, é realmente bastante complicado a dificuldade que que os policiais têm para trabalhar, embora haja investimento, que é mínimo, deveria ser muito mais ou, ou, investido nesses policiais, com armamento, viaturas, enfim, e principalmente o espaço físico em que eles trabalham. Mas, desta forma, é, a estatística tem sido positiva nesses últimos seis meses aí, para finalizar o ano? Eu
4: acredito que sim, acho que estamos
1: dentro de padrões bastante razoáveis,
4: os índices de criminalidade estão, são bastante razoáveis para nós, são favoráveis, São José dos Campos é, pode ser apontada como uma cidade segura, uma cidade que tem uma taxa de homicídios baixíssima para um padrão, né? São José dos Campos é a cidade mais segura se nós considerarmos o um homicídio. É, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, então, e graças eu gostaria até de fazer uma pois não. em retrospecto lembrarmos que esse trabalho de investigação de homicídios começou lá atrás, em 2013, 2014 quando o Alexandre o Washington e eu começamos a trabalhar na DIC e organizamos a nossa investigação, organizamos as, as nossas ações, procurando qualificá-la de uma maneira que pudéssemos sustentar uma investigação perante o Poder Judiciário. É importante destacar, Tony, que o papel da Polícia Civil ele é híbrido. Enquanto a Polícia Militar cuida de segurança pública, a Polícia Civil ela cuida de segurança pública e de justiça. Porque é o trabalho investigativo que vai permitir, em última instância, a condenação do autor de um delito ou seja, se a polícia civil não investiga bem, o que nós temos no limite é impunidade então o papel da polícia civil tem um caráter significativo uma
1: importância singular dentro desse contexto da justiça criminal o Sidney, da, da Penido corporadora e é uma empresa empresa você conhece a Penido, né? Acho que todos aqui, principalmente o doutor, né? Que tem também uma ligação aí com a família no no, no ramo de construção civil, tá dando os parabéns aqui pelo pelo trabalho que o senhor vem executando na cidade de São José dos Campos e com relação ao curso não sei se a gente vai conseguir as imagens agora enquanto isso o Jesse faz a pergunta dele ao doutor José Henrique de Paula Ramos e a gente prepara a, a, as imagens para mostrar um pouco do curso né, que é ministrado já havia antes né, o que aconteceu com o Jefferson foi uma fatalidade com o policial Jefferson e, e nós vamos mostrar um pouquinho de como é o treinamento né, para
2: dirigir uma viatura da polícia civil Jesse Doutor, bom dia. É, a gente tem aqui as informações de que 85% dos homicídios são esclarecidos em São José dos Campos, que é um número muito alto em relação a outras cidades aqui da região metropolitana do Vale. Taubaté, por exemplo, tem 70% de esclarecimento de homicídios. Como é que é feito esse trabalho, né? E, e pelo, pela análise que é feita. É, é pela, pela investigação esses homicídios é, eles são decorrência de quê Crime passional, tráfico de drogas qual que é, que é o principal gargalo nesse aspecto? Bom dia
4: Bom dia Jesse a sua pergunta é bastante pertinente é... gostaria de começar é, pontuando o seguinte a investigação criminal sobre todos os aspectos é complexa Sobre todos os aspectos é complexo. Por quê? Porque não adianta você ter um fato delituoso mais ou menos delimitado, não adianta você ter um suspeito mais ou menos é, no horizonte da investigação. O mais difícil de tudo é descobrir e recolher provas que permitam fazer um link entre o fato criminoso e o autor, vinculando esse sujeito de modo que você consiga reunir provas, que como eu disse deem sustentação a uma, uma acusação e lá na frente a é uma sentença condenatória Justamente por conta dessas dificuldades, desse, desse caráter complexo da investigação é que nós precisamos nos capacitar. Lá atrás, quando nós trabalhávamos na DIG junto com o Alexandre, que eu acabei de mencionar aqui, nós começamos a adotar cursos e, e frequentar cursos de técnicas de entrevista interrogatório, ou seja, a obtenção de uma prova oral de uma maneira mais qualificada, de uma maneira mais eficiente, porque você tem essa questão de vítimas e testemunhas que muitas vezes temem, ficam temerosas de dar testemunho. Então você precisa criar uma empatia, criar um convencimento, gerar nela uma credibilidade. Ou seja, eles precisam confiar na polícia para que se manifestem e produzam essa prova oral, que sem essa prova oral também você não chega ao lugar nenhum. A polícia nenhum. não, não evolui. adianta ter é, A
1: investigação não evolui.
4: Exatamente. É um... São... São provas, as provas materiais e as provas orais, elas se complementam, elas se reforçam mutuamente dentro da investigação criminal. Então, se você tem, de um lado, peritos, expert em determinados assuntos, você tem que ter policiais civis qualificados para obtenção dessa prova oral. Aqui em São José dos Campos, nós também temos é, essa... E, 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 equipes especializadas que foram se desenvolvendo, que foram se capacitando e hoje eu acredito que isso é, é que nós temos hoje é resultado de um trabalho de mais de oito anos, que produziu é, policiais competentes, abnegados, dedicados, que estabeleceram uma rotina de trabalho e, portanto, sabem muito bem, do ponto de
1: vista profissional, cumprir as suas obrigações. Muito bem. O Vander tá aí já, só para liberar o Vander, e a gente segue aqui com o doutor José Henrique de Paula Ramos, o Alexandre também vai falar alguma coisa, caiu, né? Vamos restabelecer, desculpa, Vander, nós é, é... É, adiantamos aqui, né, e o Vander que está na, na correria para falar pra gente, fazer um balanço rápido aí do que aconteceu no final de semana, enquanto a gente segue falando aqui com o doutor José Henrique de Paula Ramos, delegado de seccional de polícia em São José dos Campos.
3: Posso completar uma coisa? Sim. O doutor José Henrique falou aí com muita propriedade que a investigação ela é muito complexa. E assim, a, a pergunta do Jesse e eu gosto de lembrar é que eu vejo muita, muitas autoridades imputando ao tráfico de entorpecente de forma gene, é, genera, é, genérica como causador do homicídio e que tem que ter, ser feito um combate específico. E não é. A investigação de homicídio, ela tem que ser feita caso a caso. Em 2013, a gente tinha muito isso daí. Eram autores cometendo vários crimes e eles não eram investigados devidamente e as provas não eram colhidas e eles não eram presos. O que precisava fazer é isso daí. Com isso a gente prendeu essas pessoas que eram verdadeiros serial killers matavam 10, 20 pessoas e se viram presos na,
1: na nossa gestão. A gente segue nessa linha que agora o Vander já está pronto. Alô Vander, muito bom dia, desculpe a demora aí, o papo aqui tá muito gostoso, as pessoas interagindo também e é importante a sua participação num balanço do que aconteceu no final de semana com a Tamoios congestionada e chuva em diversos pontos da região. Conta pra gente, bom dia Vander, boa semana.
0: Bom dia Tony, bom dia a todos 012 News, bom dia doutor Henrique, é um prazer falar com vocês nesta manhã de segunda feira.
1: Vamos lá para esse balanço do que aconteceu no final de semana na região do Vale, o Vander que é o coordenador regional da Defesa Civil.
0: Bem Tony, nós tivemos aí desde sábado até hoje um elevado significativo de índice pluviométrico em várias cidades da nossa região, litoral norte, em especial Tamoiz, também sofrendo com isso aí, né? A gente está tendo um elevado significativo de, de índice pluviométrico. Nos próximos dias aí o cenário, vai se sentir o cenário de hoje, então nós vamos ter um tempo nublado, com alguns momentos aí com fortes chuvas, associados aí a rajada de vento e descargas elétricas. Vale salientar que esse, esse nível deve se cessar a partir do próximo dia 29, da próxima sexta-feira. Então, as áreas de estabilidade aí estão propiciando pra gente aqui um índice do muito alto. E vale salientar a população que nos ouve, aqueles, aquelas características de risco, né? Nós já estamos há vários dias aí com índice pluviométrico alto. É, o degrau de abatimento no solo, quando se forma num terreno mesmo pavimentado, de forma trinca, forma o um degrau. É, trincas perpendiculares em residências, janelas ou portas que começam a emperrar, elas começam a ranger. Muros embarrigados, postes começam a funar, árvores começam a funar. Se acontecer próximo da sua residência, sai imediatamente da residência, sendo a defesa civil no 99 ou corpo de bombeiros 193.
1: Muito bem. E essa questão da caminhonete? Teve um acidente envolvendo uma caminhonete aí também, um acidente grave aí na região, não é? Isso
0: foi na sexta-feira, Tony. O motorista aí uma l 200 ele é, está sendo apurado ainda o que teria acontecido de fato com ele. Ele, em alta velocidade, ele coletiu os compostos, quebrando mesmo. E dificultando aí o trânsito na Avenida Dr. Januário Mirágrafo, na hora do, do alto movimento, final do dia aí, né? Sim. equipe da, do, do Departamento de Sistema viário de Campos Jordão, juntamente aí, com a concessionária elétrica, evitando esforço aí no final da noite da sexta-feira, já estabelecendo a normalidade, bem como a energia elétrica no local do bairro Avernão.
1: Muito bem, então, ah, e a previsão? Continua chovendo ou vai parar?
0: vai continuar, nós vamos ter aí essas fortes intensidades de curta duração o um clima um pouco mais abafado no período noturno aí vai cair um pouco a temperatura e essa condição ela vai se manter o próximo dia 29 aí, essas áreas de estabilidade vão continuar agindo. Um outro detalhe importante que qualquer pessoa também pode se cadastrar no sistema de proteção e defesa civil para receber os alertas da defesa civil do estado de São Paulo posso enviar um SMS no quarenta Colocando o corpo de texto aí, o CEP da localidade. Pode ser mais de um CEP, pode ser o CEP da sua casa, o CEP da onde você trabalha. A partir desse momento você recebe alertas da Defesa Civil, acerca de fortes chuvas, descargas elétricas, rajadas de vento, nesse período que a gente está entrando aí, que é o período de chuva.
1: Muito bem, amanhã eh, eu vou eh, perturbar novamente, né, atrapalhar aí o, o sossego do nosso eh, Vander, que é o coordenador regional da Defesa Civil. Pela seguinte razão, tem muitas perguntas aqui, não dá tempo hoje, mas amanhã, se você puder, responda os nossos internautas. Tony, pergunte ao Vander como a gente faz para participar da Defesa Civil, ser um, um colaborador ou um voluntário, será que ele poderia nos dar o caminho? Amanhã, o Vander, você se prontifica a informar aqui o nosso internauta?
0: Com certeza, Tony, estou sempre à disposição dos internautas, dos ouvintes e de todos aqueles que utilizam as plataformas da 02 News, e é sempre bom contar com os voluntários dentro do sistema de proteção defensiva, você que é um voluntário, e sempre que nos auxilia no momento de necessidade aí, do período não só de chuvas, mas de estiagem também.
1: Muito obrigado, e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, conversando com o doutor José Henrique de Paula Ramos, e também o Alexandre. Tem muitas perguntas aqui, viu? É, é, por que que a polícia, ou toda a polícia... É, não usa fuzil. A gente vê que no Rio de Janeiro os policiais utilizam fuzil quase que todos. Por que que aqui isso não acontece? Existe um, um protocolo a ser seguido? Daqui a pouco o Dr. José Henrique de Paula Ramos responde e o Alexandre também que faz parte, né, como policial na rua, para dizer para gente se existe treinamento para isso. Enfim, daqui a pouco não saia daí depois do intervalo. Da 012 News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade. Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, e você vai acompanhando tudo o que acontece na região do Vale do Paraíba, litoral norte e serra da Mantiqueira. Uma das coisas que eu quero aproveitar e trazer o Jesse já para atualizar: houve tiroteio, um verdadeiro bang bang em Caraguatatuba. É o que eu digo: os, os bandidos estão armados, a polícia fazendo o possível para revidar e a gente está aqui para noticiar em primeira mão o que está acontecendo ou que já aconteceu no final de semana como nesse caso em Caraguatatuba, Litoral Norte, Jesse.
2: Vamos lá, Tony, percebendo aí as imagens, né, são dois indivíduos assaltando o um mercadinho no bairro Porto Novo, rua Cristóvão de Barros, lá na cidade de Caraguatatuba. Perceba que um dos funcionários ou dono do estabelecimento está baixando as portas e duas pessoas vão chegar aí para praticar o roubo. Esse homem de capuz e um outro comparsa. Eles estão chegando neste momento. Perceba aí, ó. O rapaz, tirou a arma, deu um tiro pra fora, ó. Nesse momento. Atirou pra fora e vai chegar a polícia militar agora, na sequência. Os policiais militares vão fazer parte desta ação é, importante, ó três policiais militares descerão e já descerão atirando nesses bandidos lá na cidade de Caraguatatuba, isso aconteceu na última quinta-feira um desses eh, bandidos ele foi capturado pela polícia militar de forma ilesa foi levado ao distrito policial, primeiro distrito policial de Caraguatatuba para é, fazer a ocorrência, né? O boletim de ocorrência. Questão, e o outro está foragido. Tony. A
1: questão do, 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 do estar ileso é porque nós vimos aqui nas imagens dois disparos. O indivíduo atirou para fora, talvez um, para mostrar a, a força, né, e intimidar as pessoas que estavam nas imediações. E na sequência o policial também atirou, né? E foram Isso. dois disparos pelo que a gente viu ali eh, diante das câmeras. Então não houve nenhum dos disparos atingiu nem a, a o indivíduo e nem mesmo os policiais. Conseguiram prender um, o outro tá foragido.
2: O outro tá foragido, a polícia investiga esta situação. E uma outra coisa que chama a atenção, Tony, mudando um pouco de ocorrência, perceba, isso aconteceu em Taubaté, olha as imagens aí, ó, Tony. Lá em Taubaté, a gente vai mostrar aí, um cidadão vai agredir um motoqueiro agora, ó, presta atenção, Tony. Estamos acompanhando aqui em tempo real e o motoqueiro, bom, Motoqueiro tá, veja que a moto dele, né? Ali não se sabe se o motoqueiro atingiu, a gente tentou as informações, o carro ou o carro atingiu, mas há uma marca de pneu aí nessa rotatória lá no Santa Luísa de Marilac, Avenida Santa Luísa de Marilac, na cidade de Taubaté. O cidadão saiu do carro e foi agredir esse motociclista. E a repercussão tem sido muito grande nas redes sociais. Os motoqueiros lá em Taubatê, os motoboys em bater, estão indignados com esta imagem. Agora, eu não entendi ali, é, é, foi um,
1: um soco certeiro, né? Ah, e, foi e, pelo que, ainda, né? Embora Tony? seja um motoboy, eu não sei qual foi a, a ação, né? Que estava de capacete por ser um motoboy, estava de capacete mesmo com o capacete, é possível a gente observar aqui que o soco foi certeiro, ou seja, não houve nem a possibilidade do motoboy, né? Ou motociclista que seja Reagir E esse indivíduo, fortão, pelo que dá pra, pra perceber,
2: abriu a asa, voltou pro carro. É uma informação carro. preliminar Sim. que nós recebemos, que seria um policial militar. Mas a gente vai checar <risos> estas informações, né? E não se sabe o que, que aconteceu antes, porque nós não temos as imagens anteriores. Se a moto entrou no carro, se o carro atropelou a moto, se não houve nada, se foi só uma discussão. Então... Abre-se aí um leque muito grande, não houve registro de boletim de ocorrência, pelo menos até ontem, lá na cidade de Taubaté, mas os é motociclistas, isso, os né? motoboys estão indignados com essa situação por lá, viu, Tony? Impressionante isso,
1: né? Bom, num caso desse, né, como é que a gente investiga um negócio desse, né? Bom. É, é, se ninguém fez o boletim de ocorrência até agora, a polícia não tem como entrar num caso desse, não é doutor? É assim?
4: Verdade, infelizmente nós temos muito casos de subnotificação, né são as chamadas <risos> cifras negras, as pessoas não comparecem na delegacia e naturalmente a polícia não consegue dar a resposta a esses casos. E, tipo,
3: e a gente tem que tomar cuidado de criar uma convicção só olhando partes de imagens, né? Quando você vê a imagem, às vezes tem uma edição, você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. É, aquele caso dos policiais ali é bem emblemático. Você Precisa vê que o acompanhar. rapazinho pega e dá um tiro pra fora, quer dizer, ele é capaz de dar tiro sem ter ninguém Aí, pra eu... ele atirar. Obviamente, assim, ali a probabilidade dele realmente ter atirado contra os policiais é muito grande apesar das imagens não mostrarem então tem que tomar muito cuidado. E falando de imagens, a gente tá na, a, a, a polícia militar agora inovou com, colocando é, câmera nos uniformes, isso aí tá garantindo aí mais lisura nas ações da polícia militar
1: e... Isso ajuda ou prejudica numa ação, doutor da polícia? Bom, acho que nós devemos considerar dois aspectos aí do, do, do
4: ponto de vista investigativo é claro que determinados momentos, determinadas etapas da investigação elas tendem a ser feitas sob um caráter sigiloso, sob pena de frustrar o resultado dessa investigação por outro lado, quando nós já temos elementos suficientes para incriminar alguém, necessitamos cumprir um mandado de busca na casa do indivíduo que é alvo dessa investigação, precisamos apreender a arma que ele empregou no assalto, que ele empregou no homicídio, nós acreditamos que o registro dessas imagens, o registro em áudio, são fundamentais. Alexandre, quando trabalhava na DIG, no setor de homicídios, liderava o grupo de homicídios lá, aliás, com muita competência, com muita eficiência, ele foi pioneiro nesse sentido. Toda vez que nós íamos em busca de provas, o Alexandre registrava toda a ação desenvolvida pela sua equipe. De maneira que isso, do ponto de vista técnico e investigativo, era perfeito, porque era uma prova íntegra. E do ponto de vista jurídico-processual, não, não haveria o que ser discutido. A legalidade do ato estava ali patenteada naqueles registros. Então, eu acredito que dentro da investigação nós temos que separar em determinados momentos não há como fazer esse registro, quando você está infiltrado quando você está fazendo uma campana sob pena de você acabar em malogro essa investigação mas na hora da recolha da prova da descoberta de onde estava escondida uma arma, de onde estava esc escondida drogas, dinheiro eu acho que é fundamental que se faça esse registro justamente para que não pare dúvidas sobre a correção, a lisura dessa investigação
1: eu, eu lembro, né, eu, diante dessa colocação do doutor José Henrique eu me lembro que inclusive eu fui testemunha do, do, do Alexandre na época, porque isso era novidade, né, e eu acabei fazendo isso aqui na região do Vale poucas pessoas faziam e o Alexandre, ele, ele eh, registrava eh, essas ocorrências, não para colocar na mídia né, o que a gente soltava eu fazia as imagens junto com a minha equipe mas o fato dele ter uma câmera registrando a ocorrência é para mostrar isso que o doutor disse né a transparência das ocorrências porque em momento algum, quem está sendo preso pode questionar que houve abuso, né? Por parte do policial porque as imagens estavam ali gravadas, mas já houve quem teve a, a, a audácia de perguntar, mas será que não há edição? Acho que na época era não, até um pouco não, complicado o, o, editar o Tony, isso, né?
3: assim, uma das coisas que me fez fazer, ter essa ideia aí, como uma muita briga interna por conta disso aí, é que tem muitos policiais que entendiam que não deveria filmar, mas é justamente pela distância entre a polícia e o poder judiciário. A, a gente percebia que alguns, as pessoas que iam julgar, que iam acusar, não tinha ideia de como funcionava as diligências. E a gente filmando e apresentando para eles, eles percebiam isso daí. É natural do criminoso contar mentira. Então ele chega, a gente vê isso muito nas audiências de custódia, ele chega e fala que foi agredido, que não sei o que. Às vezes a gente chegava e, e esclarecia o crime com técnica de entrevista interrogatória. O, 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 o criminoso, ele confessava o crime daí um, dois dias depois no fórum ele falava que ele só confessou porque ele foi torturado, porque ele estava de ponta cabeça, porque estavam batendo nele e eu achava que aquilo era um absurdo porque apesar da maioria dos juízes, dos promotores não acreditarem, aparecia um ou outro porque questionava a gente, e é uma puta de uma dor de cabeça aí você tem que responder processo na corregedoria por causa da mentira de um bandido daí eu começava a filmar e mostrando pra eles como é que funciona o um trabalho policial bem feito e com técnica ele, ele dá resultado tem, e tem eu... um, pode, 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 tem
4: um pode. caso pitoresco que aconteceu pois com o é. Alexandre o Alexandre fez a gravação da confissão de um sujeito e manteve aquela gravação dentro de um pendrive em juízo, quando esse sujeito foi ser interrogado, ele negou a confissão, dizendo que ele tinha sido torturado dentro da delegacia. Foi quando Alexandre, em vez de sacar a arma, sacou o pendrive e falou assim, eu tenho a prova de que a confissão foi espontânea, sem arbitrariedades, dentro da legalidade, conforme manda o Código de Processo Penal. E isso é a prova cabal, né? Sim.
1: Ou seja, a prova é suficiente para para resolução do caso. E hoje isso tornou-se realidade, né? Então hoje eh, todos os policiais utilizam ou só a equipe de, de rua que utiliza uma câmera como essa?
4: A investigação tem esse caráter Sigiloso, flexível, né? né? É, cada delegado entende de uma maneira que como ele deve conduzir a sua equipe, não é, não existe uma obrigatoriedade. É claro que nós temos hoje o inquérito policial eletrônico, hoje não existe mais papel, todo o inquérito policial ele é feito dentro de uma plataforma chamada inquérito policial eletrônico, conectado com o tribunal de justiça e um dos aperfeiçoamentos que se pretende implantar nesse inquérito policial eletrônico é a gravação dos testemunhos da manifestação da vítima e da própria
1: confissão ou negativa de autoria dos acusados. É, é bem bacana esse, essa questão da da imagem e antes, bem lá atrás, acho que foi no governo do Coerce se não me falha a memória, parece que eh, tentaram adaptar uma viatura na câmera, exemplo nos Estados Unidos, que isso aí já é bem antigo, né? Nos Estados Unidos onde todas as viaturas têm uma câmera então quando o policial sai, ele tem a câmera no peito e tem também uma câmera na viatura que vai registrar a ação do policial mas parece que isso não, não desenvolveu né não foi pra frente mas agora com esta ação de, de câmera no peito, é bem bacana essa transparência e, enfim, tomara que a situação se resolva. Mas falando um pouquinho aí da, da qualificação dos policiais, falando um pouco da academia, que dá o treinamento para os policiais civis aqui em São José dos Campos, o senhor, que é o diretor da academia pode falar com mais propriedade principalmente os cursos com relação a tiros, né? Armamento pesado, enfim, como disse aqui o nosso internauta agora há pouco, né? Qualquer um eh, ou seja, qualquer policial pode utilizar um, um fuzil, a exemplo do Rio de Janeiro porque lá é fogo cruzado e fogo pesado dos dois lados. Como é que é a política para a utilização de armas aqui na região do vale, doutor?
4: Você tem que analisar o contexto. A investigação criminal, que é o nosso papel primordial da polícia civil, não exige a utilização de armamento pesado o tempo todo. Não é? Quando você vai fazer uma intervenção mais simples, menos complexa, lá você tem superioridade numérica de, de homens que você vai prender apenas um sujeito não há tanta necessidade disso, é claro que quando você vai fazer um cerco numa casa onde estão reunidos criminosos é óbvio que você precisa estar tá melhor equipado, então vai
2: muito do
3: contexto, o Alexandre pode até clarear isso melhor aí para você. É, a gente costuma falar que arma é que nem é, pista de pouso para piloto, é melhor ter do que se você não tiver e, e precisar é, o fuzil ele, ele é diferenciado das demais armas por conta da, 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 da velocidade do tiro, ele e é, acaba sendo um problema para você usar isso assim no meio da população. Mesmo que se atinja o autor do crime, a probabilidade desse projétil. Transfixar essa pessoa e acertar outra pessoa é muito grande. Só que você tem que ter paridade de arma. Se você está lá numa investigação que você vai ter que enfrentar um grupo criminoso que está utilizando fuzil, você não pode ir com uma arma é, menos potente. Então você tem que ter a arma, mas ter uma cautela para pegar e usar.
1: Bom, tem aqui um, um, um policial, ele não se identificou se militar ou civil, mas fez a seguinte pergunta. Tony, pergunte aí ao doutor José Henrique se já não há necessidade de deixar um outro distrito, né, Nos finais de semana e também durante a noite para vencer a demanda. Às vezes chegamos com ocorrência em um único distrito funcionando de plantão e a demanda quase que não é possível vencer. Tem algum planejamento a respeito disso? Tony, nós estamos
4: promovendo algumas mudanças aqui em São José dos Campos. Nós estamos, a sede da seccional está sendo mudada, vai ficar ali na... Do lado do, do Bem Inter, num prédio novo, bem estruturado para abrigar toda a delegacia seccional. A delegacia seccional, que vale a pena destacar, é aquela que administra todos os imóveis, administra suprimentos para as delegacias, ou seja, provê os recursos materiais e humanos para as unidades policiais, as unidades de bairro, para que elas possam funcionar adequadamente. Bom, enquanto Pois não, doutor. E onde hoje é a seccional, nós pretendemos instalar ali uma central de polícia judiciária com melhor acabada, melhor eh, definida, com entrada de, diferenciada para forças de segurança e população em geral. O que significa isso? Quando a polícia militar, por exemplo, chegar com um preso, não terá contato com a vítima, não terá contato com outras pessoas que afluem a delegacia para registrar suas queixas. Vamos ter a DDM online e vamos ter o cerco. O cerco vai ser um grupo tático que vai atuar em apoio às unidades policiais, em apoio à nossa cadeia de Caçapava, em apoio naquelas ocorrências que os distritos precisam de uma superioridade numérica para cumprir mandados de busca, mandados de prisão, enfim, um grupo tático, qualificado, treinado, para que possa atender essas demandas que se impõem também. É óbvio que nós tentamos... É, estamos inclinados a aumentar o número dessas equipes para que possa dar uma resposta melhor. Mas eu confesso para você que dificilmente nós iremos voltar à noite e nos finais de semana com mais de um plantão na cidade, justamente pra, por, por conta das nossas limitações de recursos humanos. Só para você ter uma ideia... No início de 2000 nós tínhamos em torno de 440 policiais em São José dos Campos, policiais civis. Hoje nós estamos com 280, houve um decréscimo significativo e isso impacta significativamente na nossa gestão de recursos humanos em São José dos Campos e manter duas unidades 24 horas, 365 dias por ano requer um número elevado de policiais.
3: Ó, isso é notícia exclusiva, hein? Vai reformular a, 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 o sistema de polícia judiciária aqui em São José dos Campos, vai ter essa
1: delegacia que vai funcionar 24 horas e o cerco, hein? Isso é exclusivo. Bacana, obrigado pela exclusividade. Vamos falar com rapidamente aqui, tem perguntas aqui para o Fábio Paschini, diretor de fiscalização de São José dos Campos, e algumas pessoas mandaram mensagem para nós perguntando, perguntando o seguinte: Tony, como é que fica a questão do som ao vivo? É possível. A gente ter pelo menos um, um violão e voz, porque depois da pandemia, na pandemia já perdemos muita coisa e só sobreviveu aqueles que tinham ainda alguma gordura para queimar para superar essa pandemia. E agora, será que a fiscalização vai dar uma trégua para gente no tocante a um som de voz e violão? Pelo menos é um atrativo para o, o, os clientes. Será que pode? Fábio Pasquini está na linha para responder essa pergunta. Bom dia.
0: Bom dia Tony, bom dia a todos os seus ouvintes e aos seus convidados e equipe
1: Então Fábio é possível hoje, né, o que diz, perguntam aqui, depois da pandemia dificuldade, como já disse, será que agora a fiscalização vai permitir que a gente tenha no nosso comércio, pelo menos um voz e violão para nos ajudar a sair da crise?
0: Tony, é, é, todas as, as atividades, todos os locais que, que tem como licenciamento o entretenimento Podem fazer o violão e voz, sem nenhum problema. Sim. Ou até mesmo o DJ ou o stand-up, desde que não ultrapasse as 22 horas.
1: Aproveitando o ensejo, pergunta aqui também se os clubes já estão liberados para que os associados possam frequentar. A pandemia também trouxe problemas com relação ao fechamento. Como está isso?
0: Já está liberado. Já desde o começo do mês já foram liberados os parques aquáticos as churrasqueiras, é óbvio com todos os protocolos que cada clube também tem que respeitar.
1: E como fica essa questão do fluxo? Pergunte ao diretor, é o Marcelo que faz essa pergunta, se eles estão ainda né, com essa ação rigorosa em cima disso, porque no meu bairro, na região sul de São José dos Campos, continua o fluxo liberado.
0: Olha, Trônia, o fluxo é um, é um enxugar gelo, né? É, lembrando que todo mundo que está no fluxo é filho de alguém. Então, se a, a, a comunidade do entorno não, não respeitar as regras, fica difícil tanto para nós, o DFTM, quanto é, os, os nossos parceiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de mobilidade Urbana e a nossa GCM, fica difícil controlar. Porque depois que o fluxo está instalado, ou você uh, usa de, de, de atitudes mais é, é, exageradas, vamos dizer assim, né? Que é gás lacrimogênio, é, tiro de, de, de bala de borracha, ou você coibir O grande problema nosso é que a gente consegue coibir um. Quando a gente consegue coibir um, uh, as essas, essas, essas pessoas migram para outros locais. E aí raramente a gente consegue é, identificar para onde eles estão migrando. Quando a gente consegue, a gente vai atrás, mas é um, um, um enxugar gelo que a gente, infelizmente, se não tiver o apoio da comunidade para segurar é, seus filhos, os seus é, membros da comunidade de não irem nesses grupos, é, eles vão sempre existir.
1: Muito bem, obrigado pela sua participação, Fábio Pasquini, atualizando e orientando aqui os nossos internautas, e você que está em casa já teve a explicação, você que é comerciante também. Muito obrigado, Fábio, boa semana. Para
0: você também, Tony, para todos os seus ouvintes, um abraço.
1: Jesse Nascimento atualiza pra gente essa ocorrência. Na, na SP 50 em que uma das vítimas ficou presa no porta-malas do carro.
2: Isso aconteceu na SP 50, né? Pelo sábado, uhum. no começo da manhã, Tony. É um, um bandido que seria filho de um vereador da cidade lá de Monteiro Lobato, hein? Ele é, tem 23 anos, participou desse crime, abordou um casal que estava num carro, o homem foi colocado dentro de um porta-malas. A polícia militar foi acionada através do Copom, começou a perseguição em relação a esse carro e terminou lá na rodovia do Livro, que é a estrada que liga Monteiro Lobato a Caçapava. Esse carro aí se chocou contra o poste, o poste ainda atingiu a viatura da polícia, o indivíduo saiu do veículo, correu para uma área de mata, foi atingido e levado ao hospital. Primeiro lá de Monteiro Lobato, depois transferido aqui para a Vila Industrial. É, não houve óbitos e a Polícia Militar está de parabéns em relação a essa situação.
1: Muito bem. Perguntas aqui de, de alguns vigilantes que fizeram contato conosco. Pergunte ao doutor se vai abrir concurso para a Polícia Civil. E tem muita gente querendo trabalhar. Né? O concurso, embora seja um pouco mais rigoroso agora, teve alguma mudança para prestar concurso para a Polícia Civil ou não? Não, não. Sem mudanças significativas nos últimos tempos. Mas
4: há uh, dez dias atrás o governador já publicou no Diário Oficial autorização para a contratação de novos policiais, ou seja, para a realização de novos concursos públicos, eu acredito que o ano que vem nós teremos essa... O esse processo já em andamento para a nova contratação. Então quem tem interesse já começa a estudar
3: antecipadamente para se qualificar para esses concursos que hoje são concorridos. É isso que tem que fazer. Todo mundo pergunta ah, como é que faz para entrar na polícia. Então fez tudo. Quem vai abrir concurso precisa. Tá faltando policial. Provavelmente vai abrir para todas as carreiras. Tem carreira nível médio, né? Para quem terminou o segundo grau. Para quem fez algum tipo de universidade, para testar para delegado de polícia, tem que ser bacharel em direito. Para investigador e escrivão, basta qualquer outro curso superior. E tem várias carreiras na polícia aí que a pessoa pode prestar o concurso.
2: Tem um concurso aberto aí. 2.700 mil policiais militares serão contratados. O governo do estado já anunciou isso, Tony. Muito bem. Doutor, tem alguma alguma restrição, né? É uma pergunta aqui, se o
1: senhor não quiser entrar no mérito, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso também. Existe alguma restrição ou determinação por parte da Secretaria de Segurança Pública no tocante a policiais participarem ou terem o seus o seu canal aí eh, no YouTube ou nas redes sociais. Existe alguma restrição por se tratar de funcionário público e policial? Ô Tony,
4: recentemente foi editada uma portaria que acabou sendo objeto de várias polêmicas, portaria editada pela Delegacia Geral. É claro que a portaria, o objetivo primordial dela, o objetivo essencial dela foi o de tentar normatizar essas condutas de alguns policiais que acabaram se cedendo e críticas ou considerações contra a própria instituição sabe-se lá por que razões e isso acabou gerando uma polêmica como eu disse mas a princípio não, não, eu acredito que acima de tudo está a liberdade individual, a liberdade de expressão é claro que esses, é, esses direitos não são absolutos, não é? Tem contenções, tem limites, então se a pessoa não se excede,
1: obviamente ele vai poder ter o seu canal tranquilamente. Muito bem, é porque citou aqui o caso, como é que é o nome? O da Cunha, né? É, é. O, o delegado da Cunha.
3: É, a liberdade e... de expressão é a mesma liberdade de você usar uma arma de fogo, você e... tem que tomar cuidado com o eu, que eu, você eu pega Realmente e, eu não acompanho,
1: não acompanhei o canal dele, não acompanho né, o canal dele, mas é, é, é muito polêmico essa questão né, diz que foi afastado, enfim, ele fazia eh, mais ou menos o que nós fazíamos anteriormente, né? Acompanhando a polícia, só que havia um repórter ali acompanhando, que no caso era eu, e, e ele começou a fazer isso com o surgimento da da internet, ou das redes sociais, enfim do Youtube, Facebook e aí não sei por qual razão se ele excedeu ou não mas houve aí uma, uma punição
3: é, e, e tem que saber é, distinguir duas coisas quando você fala pela instituição você tem que ter autorização da instituição, é diferente aí o que está acontecendo com o da Cunha, porque tem a, a questão dele se manifestar pessoalmente e se manifestar pela instituição, ele está sendo alvo de alguns processos por conta disso daí ele fazia muito isso, ele, ele se manifestava pela instituição, a instituição instituição pediu para ele não fazer isso e ele continuou, aí ele quis arrumar problema, então a gente tem que pegar, e entender aonde está o limite ali da liberdade de expressão e a questão da subordinação por você ser um policial, por isso que eu sempre deixo claro que quando eu me manifesto é o Alexandre falando e não a instituição, para eu me manifestar pela instituição eu preciso de autorização dos meus superiores. Além disso, Tony, em hipótese alguma é admissível que alguém, que um funcionário
4: da polícia civil, utilize os recursos materiais para promoção pessoal mas isso de certo modo desgastou a imagem desse delegado ele teceu, teceu críticas severas a, a, ao comando da polícia civil de uma maneira geral e é óbvio que isso foi é, gerou respostas gerou é, a instauração de procedimentos para
1: apurar a conduta policial naquilo que ele excedeu mas eu insisto liberdade de expressão tá aí garantido para todos. Claro, e como eu disse aqui o Alexandre não pode falar pela instituição, né? Quem fala pela instituição é quem está autorizado, quem comanda a instituição. Bom, tá na hora da gente ir embora, quero agradecer demais aqui a presença do senhor, doutor José Henrique de Paula Ramos, delegado seccional de polícia, diretor da academia de São José dos Campos, professor da academia, enfim, e tem um caráter excepcional e tem feito um bom trabalho, conheço o doutor há muitos anos, sabe da minha trajetória, Conheço a trajetória dele e é bacana a gente ter pessoas sérias no comando da polícia, porque é dessa forma que se faz diferente. É dessa forma que tenta, pelo menos, ser 90%, 100% é realmente impossível. E comandar toda uh, essa polícia realmente não é fácil. Quantos distritos e quantos homens, só para finalizar, o senhor comanda?
4: Nós temos em torno de 280 homens em São José dos Campos, oito unidades policiais de bairro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Primeiro no centro, segundo no Jardim Paulista, terceiro no Parque do Cereal, quarto na zona norte, quinto na Vila Tesouro, sexto na zona leste, sétimo no Jardim Satélite, o oitavo lá no Jardim das Indústrias. Além disso, nós temos a Delegacia da Infância e da Juventude e temos a Delegacia de Defesa do Idoso e a Delegacia de Defesa da Mulher que cumpre um papel importantíssimo na nossa sociedade, sobretudo nessas, com esse aumento da violência doméstica, sobretudo em tempos pandêmicos, Tony. Quem é a delegada na, na a Doutora DDM? Cíntia Gil de Castro que vem fazendo um belo papel lá Cumprindo a sua obrigação de uma maneira assim, merece, merecedora de elogios em lá. Em defesa da mulher, né? Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez então pela presença. Tony, então, eu que agradeço a oportunidade de poder ter compartilhado algumas informações, não só de interesse nosso, da polícia, mas de toda a sociedade. E obrigado a você por abrir essa oportunidade. Você sempre tem feito um jornalismo de prestação, de. De, de, de informações de interesse público e isso é fundamental para o desenvolvimento, para o discernimento da nossa sociedade.
1: Obrigado, de verdade, Alexandre. Mais uma vez, Alexandre já é nosso parceiro, faz parte aqui da casa e quando na segunda. Ele pode vir, que não está na academia e acorda cedo, vem aqui fazer o programa junto com a gente. Obrigado, a casa é sua sempre.
3: Eu que agradeço. A próxima vez você fala, ou, manda eu pegar e me despedir antes, porque eu fico sem graça, porque o doutor fala muito bem, muito bonito, assim, da gente Mas tá é sem gostoso, graça tem pegar.
1: autoridade, via de regra, né? Eu, é a prioridade. Queria agradecer dele.
3: mais uma vez aí a, a, a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigado, vambora, Jesse.
2: Você não soltou o vídeo da carne, né? Da picanha. Você, tem,
1: pô, cara, então põe aí as
3: duas. O Jota então, tá dizendo dá, que não dá, não dá tempo.
1: tempo não, mas deixa que. Amanhã a gente vai repercutir essa questão Eu já ouvi aí
3: essa história em algum lugar,
1: do roubo né? da câmera. Tá saindo aí, né? Duas mulheres bonitas, até por sinal, furtando o banho, picanha. O bandido Va
3: tem que ser feio?
1: Vambora? Vamos, tá na hora, tem né? Que ser. É feio, né? Fazer tudo que ele faz realmente é horrível. Tchau, Joãozinho. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Da Zero 012 News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade. 012
0: News. Podcast.